0: Европа. Великие
1: имена. Микеланджело. Спросите любого, что такое Флоренция. И вам ответит город искусств, родина великих художников. А между тем, в конце 15 века мы едва ли отыскали бы во всей Флоренции хоть одного отца, который добровольно отдал бы своего сына в художнике. Семья флорентийца Людовика Буонаротти не была исключением Ну скажи мне, глупый юнец, что такое художник?
2: Подлиза, чей достаток зависит только от того, подольстится ли он к богатому заказчику Да и само по себе занятие создавать подобие окружающего мира Надо думать, Господь не для того создавал подлунный мир, чтобы кто-то снимал с него копии Отец!
0: «Ты, может быть, не знаешь, что говорит о художниках Леонардо из Винчи, которого нынче славят во всей Италии? Так слушай же! Художник, — говорит он, — сидит со всеми удобствами перед своим произведением и водит легкой кисточкой с прелестными красками. Да-да, он разодет, как ему нравится, и жилище его наполнено веселыми рисунками и блестит чистотой. Ну, что ты на это скажешь?» Или имя Леонардо ни о чем тебе не говорит? (смех)
2: Не делай из меня дурака, Микеланджело Я прекрасно знаю, кто такой Леонардо Но, во-первых, не каждого смертного Господь наделяет талантами столь щедро А, во-вторых, сам этот Леонардо Называет себя инженером Изобретателем Философом И еще кем угодно, только не художником А почему? А потому что он стыдится Одного этого слова, худо ды ды ды
0: Прости, отец, я тороплюсь. Через полчаса у меня назначена встреча у церкви санта кроче Мы с Франческо Граначи будем копировать фрески великого Джота.
2: О, Боже! Снимать копии с копией. Найдется ли занятие более бессмысленное?
1: Много лет спустя Микеланджело Буонаротти признается, что отец и родные братья даже поколачивали его затягу к искусству. И все же он отвоевал себе право пойти в ученики к художнику Доменико Герландаю. Маэстро Доменико привлекал юного Баонаротти в первую очередь своим знаменитым именем. Оно могло дать под подмастерью путевку в жизнь, привлечь первых заказчиков. В советах же касательно самого искусства самоуверенный мальчишка не нуждался. Он владел рисунком лучше учителя И, говорят, даже исправил однажды его рисунок Фигуру женщины
3: Кто это сделал? Не молчите, признавайтесь Я ведь вижу, что над рисунком потрудилась чужая рука Маэстро, почему вы так
0: сердитесь? Разве эта рука испортила рисунок? Признайтесь, ведь он стал лучше.
3: <смех> а, это ты, Микеланджел. Да, какая наглость. <смех> а, впрочем, впрочем, не могу не признать, что рисунок и впрямь засиял. Учитель, вы обязаны наказать Боанароти, а не хвалить его. Этот выскочка посигнул на ваше
0: мастерство, Ториджани. Кому, кому они а тебе кудахтать о мастерстве? Единственное, в чем преуспел ты сам, это
3: зависть. Ах вот как, подлец! Ну так получай же! Ой, Микеланджело,
0: очнись. Он без сознания.
1: Удар завистника на всю жизнь оставил безобразную отметину на лице Микеланджело, который и без того не обладал красотой Давида. Впрочем, собственная внешность никогда не занимала Микеланджело. В нескладном коренастом теле этого флорентийца жили душа и ум, устремленные к познанию красоты Божьего творения. Никакой малости не писал он, не сверившись прежде с тем, как это выглядит в природе. Например, его нередко можно было увидеть в рыбном ряду, где он смотрел, какой формы и какого цвета бывают рыбьи плавники, глаза и чешуя, и все изображал на своей доске. А чтобы постичь тайну человеческого тела, он пошел на поступок, на который до него осмеливались немногие. Кто
2: это?
0: Это я, святой отец. Я. Я. Микеланджело а, а, д-а. Надеюсь, в мертвецкой монастыря сегодня никого нет? Я имею в виду из живых Никого, никого У тебя есть часа полтора На твоей зарисовки. Только умоляю Делай надрезы лишь на тех частях тела Которые впоследствии будут спрятаны Под одеждой
3: А-а-ха-ха.
0: Сам не понимаю Что заставило меня согласиться на это безумие? Ну, Надеюсь, ты сумеешь
1: искупить мой грех своими великими творениями. Помни, ты обещал мне это. Глубокие познания в анатомии открывали юному живописцу дорогу к новому для него искусству – скульптуре. Уже первые его опыты на этом поприще были отмечены самим Лоренцо Медичи мудрым правителем Флоренции, знатоком искусств, получившим прозвище «Великолепный».
2: Сказал,
0: так сказал. Поднимаю
1: чашу за твое будущее, мой талантливый юный друг. Благодарю, вашу светлость. Я пригласил тебя сюда не просто так. Я хочу, чтобы ты поселился в одной из комнат моего дворца. Я дам тебе все
0: необходимое для работы. И даже свободу покинуть ваш дворец, когда я захочу.
2: Ты смело
1: уверен в себе. Твое дарование дает тебе на это право. Глава Фавна, что ты извоял поистине чудесным. «Одно нехорошо».
3: «А, и что же
1: это, миссер?» «Ты оставил старому фавну все зубы, тогда как у стариков хотя бы одного почти всегда не
3: достает».
1: «История с зубом, не дошедшей до нас скульптуры, примечательна тем», что это почти единственный случай, когда великий Микеланджело прислушался к чьей бы то ни было критике. Он действительно выбил мраморному старику зуб и даже сделал ямку в десне. Гостеприимством флорентийского правителя Микеланджело пришлось наслаждаться недолго. Лоренцо Великолепный умер в 1492 году, когда художнику было всего 17 лет. Новый правитель, сын Лоренцо Медичи Пьер Прозванный невезучим Не унаследовал от отца ни его ума Ни любви к искусству Зимой 1494 года Когда во Флоренции Выпал величайший снег Он велел Микеланджело слепить Снежную статую Мастер, умевший подчинять Резцу многовековые мраморные глыбы Вынужден был лепить снеговиков Которым не суждено было прожить И недели Микеланджело покидает Флоренцию До начала следующего столетия
0: Снова приветствую тебя, Флоренция, и тебя, Граначи. Здравствуй, друг.
2: Здравствуй.
0: Я слышал в соборе святого Петра в Риме до сих пор яблоку негде упасть от желающих поглядеть на твою пьету. Говорят, никто до тебя не изображал столь пронзительно ту минуту, когда Пресвятая Дева склонилась над телом своего сына, только что снятого с креста. Многие не верили, что эту статую создал какой-то там неизвестный Микеланджело Пришлось тайком прокрасться в храм и ночью При свете свечи высечь на одеянии Марии свое имя Да, между прочим, я упомянул в надписи, что я флорентиец Так что прославил я не только свою персону, но и наш с тобой город Интересно знать, по ком ты скучал больше всего, будучи в Риме? Да вот по этой мраморной глыбе, которая лежит здесь уже несколько десятков лет. А, говорят, она безнадежно испорчена каким-то скульптором. Знаешь ли ты, почему я лучший из лучших? Потому что я уже вижу
1: статую, живущую в этой глыбе.
0: Все, что от меня потребуется, выпустить ее на волю, управ лишнее.
1: В 1501 году Микеланджело заперся в мастерской, и принялся освобождать из мраморного плена пятиметровую фигуру Давида, ветхозаветного героя, сразившего великана Голиафа метким броском камня из прощи. Все предшественники Буонаротти изображали Давида в минуту его торжества после победы над Голиафом. Давид, работа Микеланджело, только готовится к подвигу. Он напряжен, сосредоточен, он понимает, насколько грозен враг, но не страха. Нерастерянности нет в его могучей фигуре. Он тоже уверен, что он – лучший из лучших, потому что на его стороне Бог. Работа была завершена в 1504 году. Взглянуть на нее явился сам гонфолоньер Садерини, глава флорентийского правительства после изгнания Медичи.
3: Да, статуя не дурна. Только вот нос, пожалуй, великоват
0: Но, миссер, с того места, откуда вы смотрите на статую, невозможно увидеть
3: нос Как это невозможно? Такой огромный нос, скажу я вам, можно разглядеть из самого Рима Нет, его определенно нужно уменьшить
1: Микеланджело поднялся на мостки, устроенные выше плеч статуи Незаметно захватил рукой щепотку мраморной пыли и стал легонько, взмахивая резцом, понемногу сбрасывать пыль, оставив нос в прежнем виде.
0: Ох уж, мне эти невежды, корчищи из себя знатоков.
3: Ну что, миссер, теперь лучше? Ну вот, мы предали ему больше жизни. Жу мне поверьте, Микеланджело, я в этом кое-что смыслю
1: Давид стал символом независимой Флоренции Микеланджело признали гением Но кому-то вздумалось пустить слух Что, преуспев в аяне, маэстро совсем позабыл, что такое живопись Желая поколебать его авторитет, его завистники убедили папу Юлия II призвать именно Микеланджело для росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. Микеланджело, никогда прежде не занимавшийся фреской, принял предложение, которое на самом деле было вызовом. На площади более 500 квадратных метров он развернул живописную историю Ветхого Завета от сотворения мира до последних пророков. С 1508 по 1512 год видели его задравшим голову на 20-метровой высоте, еле держащим над собой обескровленную руку, изнемогавшим от боли в спине, падающим от усталости. Таков удел художника, далекий от той веселой жизни, что описал Леонардо. Через 25 лет он вернется сюда чтобы написать на стене капеллы фреску «Страшный суд», посвященную второму пришествию Христа. На этой фреске, в сонме воскресших праведников, Микеланджело изобразит апостола Варфоломея, с которого, согласно преданию, безбожники сняли кожу. Тело апостола на фреске невредимо, оно обновлено всеобщим воскресением, но в левой своей руке он держит содранную с него кожу, безобразно свисшую с жуткими прорехами вместо глаз и зияющей дырой вместо рта. Человеческие черты обнаруживаются в этом уродливом лоскуте с большим трудом, но вот что удивительно, черты эти чем-то схожи с чертами самого Микеланджи. Если это и впрямь автопортрет, то что хотел донести им до нас великий Буонародзе? Быть может, он показал нам страшные действия красоты, преданное служение которое иссушило его, лишило жизненных соков, но помогло душе устремиться к небу.